0: Gender und Recht, der Linzer Podcast zum Thema geschlechtliche Vielfalt im Recht zum Diskriminierungs- und Gewaltschutz. Ein Projekt des Instituts für Legal Gender Studies der Johannes Kepler Universität. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Gender und Recht. Am Mikrofon ist Linda Kräuter. In der letzten Folge haben wir uns damit befasst, wie das geltende Antidiskriminierungsrecht der EU Schutz im Arbeitsleben bietet. Heute bleiben wir beim Thema technologische Veränderung. In diesem Zusammenhang bleibt künstliche Intelligenz oder abgekürzt KI ein wesentliches Thema. Bevor ich mit unserem heutigen Gast ins Gespräch trete, beginnen wir wieder mit unserer Rubrik Wissen zum Mitnehmen KI-Anwendungen sind fester Bestandteil unseres Alltags geworden, ob in Form von streaming Streamingdiensten, Übersetzungstools oder smarten Elektrogeräten. KI-Anwendungen versprechen mehr Effizienz, Schnelligkeit und Genauigkeit bei der Bewältigung täglicher Erledigungen. Anwendungen sind oft automatisierte Entscheidungssysteme, die zumeist in Form von Algorithmen ein vom Menschen festgelegtes Ziel verfolgen sollen. Für die Entwicklung von KI-Systemen spielen Daten eine wesentliche Rolle. KI-Systeme lernen, anhand von Daten. Bevor eine Anwendung einsatzfähig ist, wird sie mit Hilfe sogenannter Test-, Trainings- und Evaluierungsdaten trainiert. Zum Beispiel kann eine Gesichtserkennungssoftware ihre Aufgabe erst erfüllen, wenn die Anwendung Gesichter kennengelernt hat. Je diverser die Trainingsbilder der Gesichter aussehen, desto genauer die Trefferquote der Software. KI-Anwendungen können Ungleichbehandlung in der Gesellschaft replizieren. Lernen Anwendungen anhand von Daten, fließen stereotype Vorstellungen in der Gesellschaft in das Training der KI-Anwendung mit ein. Auf diese Weise wird ein menschengemachtes Stereotyp in eine Anwendung übernommen. Ein solcher Bias im Algorithmus kann daher durch die Daten selbst erzeugt werden. Seit der Datenschutzgrundverordnung enthält das EU-Recht ein unmittelbar anwendbares Gesetz, welches Personenschutz bietet, wenn personenbezogene Daten von Dritten verarbeitet werden. Dennoch enthält die Datenschutzgrundverordnung keine einheitlichen Regelungen für die Entwicklung von KI-Anwendungen. Vielen Anwenderinnen ist nicht klar, wo sie Daten hinterlassen. Die globalen Player der KI-Entwicklung sind großteils außerhalb der EU ansässig. Werden Anwendungen in der EU eingesetzt, ist nicht klar, nach welchen Kriterien Daten erhoben wurden. Der Einsatz von KI-Anwendungen im Wirtschaftsleben stellt die EU daher vor die Herausforderung, einen neuen Rechtsrahmen für den Einsatz von KI-Anwendungen zu entwickeln. When we started, uh, our journey, I got the question. AI? Wie die Vizepräsidentin der EU Kommission in dieser Rede anmerkt, steht ein regulierender Rechtsrahmen für KI Anwendungen in einem Spannungsfeld mit dem gemeinsamen Binnenmarkt. Die EU steht einerseits vor der Herausforderung, Lösungen für einen grundrechtswahrenden digitalen Binnenmarkt zu entwickeln, in welchem das Privatleben und die persönlichen Daten der darin lebenden BürgerInnen geschützt werden. Andererseits zählt die Förderung der Wirtschaft zur zentralen Aufgabe der Gemeinschaft. Unter diesem Gesichtspunkt sollte die Regulierung nicht so ausgestaltet sein, dass sie den Einsatz von KI-Anwendungen für EntwicklerInnen unattraktiv macht. Bei der Umsetzung eines Mindeststandards für KI-Anwendungen steht der EU folglich eine Aufgabe bevor, welche eine Förderung der Wirtschaft und den Grundrechtsschutz miteinander in Einklang bringen muss. Im April 2021 hat die EU einen entsprechenden Verordnungsentwurf vorgelegt, der den Einsatz von Algorithmen oder KI-Anwendungen generell regeln soll. Dieser Vorschlag knüpft am Risiko an, das eine Anwendung entfaltet. Das festgestellte Risiko bestimmt auch die Kontrollmechanismen und die Qualitätsstandards, denen eine Anwendung standhalten muss. Diese Qualitätskontrolle soll unter anderem den Grundrechtsschutz der AnwenderInnen gewährleisten. Je höher das Risiko einer Anwendung desto strenger die Voraussetzung für ihre Verwendung. Der Entwurf enthält auch ein Verbot der sogenannten automatisierten Entscheidungsfindung ohne menschliche Beteiligung, um ein Risiko für eine Grundrechtsverletzung im Vorhinein schon zu minimieren. Dies bedingt, dass eine Anwendung so entwickelt ist, dass sie auch tatsächliche menschliche Beaufsichtigung zulässt und es erlaubt, dass sich ein Mensch gegen eine automatisch generierte Ansicht entscheiden kann. Der Entwurf ist bis dato noch nicht beschlossen. Dennoch äußerten sich bereits viele aus Wissenschaft und Praxis zum Entwurf. Ich freue mich sehr, dass ich mich heute mit einer Expertin unterhalten darf, welche sich intensiv mit dem Thema Fairness und künstliche Intelligenz befasst. Im Gespräch mit Victoria Goyaro Santos. Victoria Goyaro Santos ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Münster. Sie arbeitet am Lehrstuhl für internationales öffentliches Recht und internationalen Menschenrechtsschutz. Und Victoria steht in der Abschlussphase ihrer Promotion zum Thema eine relationale Perspektive auf das EU-Recht gegen datenbasierte Diskriminierung. Aktuell absolviert Victoria einen Kurzforschungsaufenthalt hier bei uns am Institut für Digital Gender Studies. Herzlich Willkommen, ich freue mich. Ja, vielen Dank. Victoria. wir haben im Eingangstext schon gehört, dass es einen Entwurf gibt für die EU-weite Regelung oder Regulierung für KI-Anwendungen, der im April 2021 vorgelegt worden ist. Und dieser verfolgt jetzt einen risikobasierten Ansatz, also knüpft am Risiko einer Anwendung an. Jetzt wollte ich fragen, wie wird denn das Risiko einer KI-Anwendung überhaupt festgestellt und gibt es hierfür Kriterien?
1: Mhm. Ja, also vielleicht erstmal, es gibt unterschiedliche, äh, unterschiedliche Risiken. Man kann sich das wie in so einer Pyramide vorstellen und die die EU-Kommission bildet so eine Pyramide auch auf deren Website ab. Das ist also nicht am Kopf von Vorstellung. Und da gibt es einmal verbotene Systeme, die so ein hohes Risiko haben, dass dann politisch entschieden wird, das ist dann auch das Kriterium, dass diese KI-Systeme in der EU nicht angewendet werden sollen. Und darunter fallen gerade zum Beispiel, die haben irgendwie so ein bisschen komplizierten Namen, aber so... Gesichtserkennungsmodelle im öffentlichen Raum, die genutzt werden im Bereich der Strafverfolgung. Irgendwie heißen die sowas wie Real-Time Remote Biometric Check oder sowas. Ich genau, kann äh, den Rechtsbegriff gerade nicht. Aber genau, also so diese Systeme gelten unter anderem als verboten, aber dann ist da jetzt gerade politisch umstritten, ob es dann Ausnahmen zu geben soll oder nicht. Das Kriterium ist da politisch und bei den Hochrisiko-KI-Systeme, das ist dann die nächste Kategorie, die sind schon erlaubt, aber da sollen dann bestimmte Anforderungen erfüllt werden von den KI-Entwicklerinnen. Und bei diesen KI-Systemen ist es jetzt auch gerade ja alles im Entstehen und deshalb eben genauso. Politisch gibt es halt Systeme, wo gesagt wird, die sind Hochrisiko und die sind es nicht. Und es gibt so ein Annex 3 wo dann Bereiche aufgestellt worden sind, wenn in den Bereichen KI-Systeme verwendet werden, zum Beispiel Migration oder Strafverfolgung oder ganz grundlegende Güter- und Dienstleistungen, wenn in diesen Bereichen KI-Systeme verwendet werden, dann hat die EU eine Liste aufgebaut von KI-Systemen, die darunter fallen. Und diese KI-Systeme, die unter diese Bereiche fallen, die kann die EU-Kommission erweitern. Und da gibt es dann Kriterien, ich glaube, im Kommissionsentwurf waren sie in Artikel 7, wo es dann darum geht, ob das Grundrechtsrisiko dieses einen KI-Systems so hoch ist oder nicht. Oder wie viele negativ betroffen werden könnten von so einem KI-System. Solche Kriterien fließen da rein, um zu entscheiden, ob die ein Hochrisiko-KI-System sind. Aber da irgendwie vielleicht nochmal, also es gibt halt diese Bereiche, die, sind schon, die werden jetzt festgelegt. Und was für spezifische KI-Systeme darunter fallen können, das soll die EU-Kommission dann immer noch entscheiden können, anhand der Kriterien, die in der KI-Verordnung stehen.
0: Also du meintest
1: jetzt, die EU-Kommission
0: hat doch einen Annex, wo sie das in gewisser Weise definiert, welche Kriterien dafür eine Rolle spielen. Aber geht es hier jetzt beim Risiko darum, ob die Anwendung ein hohes oder niedriges Risiko für ein Grundrecht von BürgerInnen entfaltet? Oder was bedeutet das Risiko jetzt ein diesem
1: Zusammenhang. Mhm, ja, genau. Also die Kriterien in Artikel 7 sind Fragen wie Risiko für Grundrechte, Gesundheit oder Sicherheit. Und dann da halt nochmal, wie, da gibt es dann irgendwie in Artikel 7 dann nochmal so unterschiedliche äh, Kriterien, die das dann noch ein bisschen genauer machen. Zum Beispiel irgendwie Risiko für Grundrechte, hohes Risiko, dann beurteilt sich das danach wie gravierend ist der Schaden, wie viele Leute werden irgendwie betroffen und noch viele andere kleinere Kriterien. Genau, aber es sind so diese solche Kriterien, die dann halt irgendwie auch natürlich irgendwie sehr normativ sind. Ja. Ein Aspekt von
0: KI-Anwendungen, der ja auch durch den Entwurf in gewisser Weise vermieden werden soll, ist die vollautomatisierte. Entscheidungsfindung. Also Unternehmen sollen irgendwo eine zwischengeschaltete menschliche Aufsicht garantieren. Wie kann jetzt so eine Aufsicht aussehen und wie kann eine Aufsicht jetzt in großen Unternehmen überhaupt gewährleistet werden, die transnational arbeiten? Gibt es hier irgendwelche Ansatzpunkte im Entwurf?
1: Ja, also der Entwurf sieht in Artikel 14 vor, dass es eben diese menschliche Aufsicht geben soll und das bedeutet also, dass wenn ein KI-System äh, verwendet wird, dass dann jemand, irgendjemand, irgendein Mensch soll da irgendwie sitzen und kontrollieren können, was das KI-System da eigentlich macht. Und sehr viel weiter ist das eigentlich nicht konkretisiert, wie genau das dann irgendwie aussehen soll, diese Aufsicht, aber das relativ klar ist, ist, was die Idee von dieser Norm sein soll denn sie wird da auch in ein paar äh, Unterabsätzen erklärt. Es soll darum gehen zum Beispiel, dass durch die menschliche Aufsicht Fehler erkannt werden oder dass man sich auch gegen einen, die Ausgabe eines KI-Systems entscheiden kann. Also so diese Kontrolle soll, irgendwie eine, soll ermöglichen, so heißt es manchmal auch in der Literatur, dass die Person, die von diesem KI-System behandelt wird, nicht zum Spielball der Maschine wird. Genau, das wird diese menschliche ähm, Aufsicht gewährleisten. Und jetzt ist aber auch ähm, eine sehr wichtige Frage eigentlich, und die beantwortet der KI-Verordnungsentwurf jetzt nicht so wirklich, wie diese Aufsicht eigentlich ganz konkret aussehen soll. Und das ist deswegen problematisch, wenn man sich so also folgendes Beispiel vorstellt, das ist einfach ein Fall, <lacht> dass es gibt so ein... In der Uber-Driver, die haben eine Uber-Drivers-App und in dieser Uber-Drivers-App werden die Uber-Driver regelmäßig gefragt, dass sie nachweisen sollen, dass sie auch der registrierte Fahrer oder die registrierte Fahrerin sind. Und dafür hat Uber so einen Realtime-ID-Check eingeführt, der ein Gesichtserkennungsmodell von Microsoft implementiert. Und äh, dieses Gesichtserkennungsmodell gleicht dann ein Foto ab, was einmal dieser Uber Driver hochgeladen hat. Und es wird dann abgeglichen mit einem tagesaktuellen Foto, was man in dieser Uber Drivers App dann äh, hochgeladen hat, in dem Moment, in dem man nachgefragt wurde. Und äh, da ist es jetzt gerade so, das sind auch Fälle in UK anhängig, was in äh, UK... Ähm, Schwarze und Uber driver of color seltener als registrierte Fahrer erkannt wurden. Also äh, die wurden häufig als du bist nicht der registrierte Fahrer gefleckt. Das stimmt halt nicht, das hat das KI-System also dann ausgegeben, du bist das nicht. Und solche Fälle, das ist dann ja ein Fehler gewesen, weil die Person war registriert bei diesen Fällen, also die beiden Personen waren registriert. Und trotzdem hat dieses ähm, Gesichtserkennungsmodell gesagt, du bist es nicht, also es ist ein Fehler. Und für diese Situation soll ja Artikel 14 eigentlich auch die menschliche Aufsicht garantieren. Nun ist es aber so, dass Uber ein sehr großes, transnational agierendes Unternehmen ist. Und da stellt sich die Frage, wer das jetzt machen soll. Und da macht Uber das jetzt gerade so... Oder höchstwahrscheinlich, sie sagen nicht genau, wie sie das machen, sie sagen, dass sie menschliche Experten in diesen Momenten einsetzen. Und praktisch von dem, was man darüber weiß, wie diese Gig-Economy funktioniert, werden es aber sehr häufig sogenannte Klickarbeiterinnen sein, die solche Aufgaben häufig erledigen. Klickarbeiterinnen kriegen so kleine Klickaufgaben, die zum Beispiel sind, gleich dieses Foto ab, das wurde hier irgendwie als falsch geflaggt und dann gibt es irgendwie einen Server, wo das hochgeladen wird und dann können die Klickarbeiterinnen das auf ihrem Laptop oder Tablet irgendwo zu Hause runterladen und sehen Archie den Fehler und dann werden sie gefragt, ist das die Person oder nicht und dann klickt die Klickarbeiterin an, ja oder nein und diese Klickarbeiterin können überall auf der Welt sitzen weil das aber auch ein Job ist, der jetzt irgendwie wenig Ausbildung erfordert und auch wenig Geld bringt eigentlich und irgendwie auch so sehr flexibel ist im globalen Norden ganz häufig arme Frauen, die diesen Job erledigen und, äh, oder irgendwie Personen im globalen Süden, die auf solche Jobs angewiesen sind. Genau, und die klicken das dann an und die haben dann auch, die haben pro ähm, Klickaufgabe kriegen sie Geld, das sind nur irgendwie wenige Cents äh, und sie haben auch nur wenig Zeit, jede Klickaufgabe zu erledigen, dann läuft bei manchen Klickaufgaben läuft auch so eine Uhr dann halt irgendwie immer mit ab und dann sollen sie das halt jetzt so ganz schnell beurteilen. Und es ist halt aber manchmal auch einfach ein bisschen schwierig, manche Leute, also so, man hatte vielleicht auf einem Bild ein Bad und auf dem anderen dann nicht, auf einem Bild eine Brille und auf dem anderen dann nicht, Licht ist irgendwie, fällt anders ein und sowas. Und es ist jetzt auch nicht unbedingt darauf angelegt, diese Arbeitsstruktur der Klickarbeiterinnen, dass sie sich gründlich Zeit nehmen sollen, sondern die haben eigenes Interesse, ganz viele Aufgaben schnell zu erledigen, damit sie mehr Geld bekommen und es läuft halt irgendwie auch eine Zeit ab. Also so... Genau, und so ähnlich ist das irgendwie auch in anderen, in anderen Bereichen, wo KI-Systeme verwendet werden. Die werden häufig verwendet, um Zeit und äh, Kosten zu sparen. Und der Einsatz des KI-Systems soll rationalisieren, soll also gerade eigentlich dazu führen, dass man sich weniger Zeit nimmt für solche Kontrollen. Genau, deshalb glaube ich, ist eigentlich irgendwie die Frage, also wie könnte man so eine menschliche Aufsicht garantieren? Kann man nur effektiv beantworten, wenn man auch die institutionellen Strukturen sich anguckt und die auch so verändert, dass sich Leute auch Zeit nehmen, um dieses KI-System zu verstehen und zu hinterfragen.
0: Vielen Dank auch für das Beispiel. Das zeigt ja auch sehr gut, jetzt unabhängig von der menschlichen Aufsicht, dass die Gesichtserkennungssoftware jetzt vorgelagert einmal Daten braucht, um überhaupt zu funktionieren. Also jetzt bei der Gesichtserkennungssoftware einmal mit Bildern von Gesichtern gefüttert werden muss, damit sie dieses Gesicht auch erkennt. Und daher generell bei KI-Entwicklungen spielen ja Daten eine sehr große Rolle. Welche Qualitätsmerkmale sollten bei der Datenerhebung deiner Meinung nach
1: normiert werden? Also da finde ich es irgendwie immer nochmal wichtig, sich zu überlegen, warum die Daten wichtig sind. Das hast du ja jetzt auch gerade schon angesprochen, weil die eben die Grundlage sind, von der dann äh, KI-Systeme lernen. Und das ist immer auch eine konstruierte Repräsentation der Realität. Also die bilden nicht einfach, irgend, genau, irgendjemand irgendwie entscheidet, was halt auf so Bildern drauf ist, wer halt irgendwie schwarz ist und wer weiß. Und diese, deswegen ist es eben auch wichtig, über ähm, Daten nachzudenken. und diese Idee aber von, es gibt irgendwie eine Qualität an Daten, die ist auch im, äh, in der KI-Verordnung implementiert, also nach Artikel 10 des KI-Verordnungsentwurfs sollen Daten eine hohe Qualität besitzen, die suggeriert auf eine Art und Weise, dass es Daten geben könnte, die eine hohe Qualität haben, in dem Sinne, dass sie jetzt irgendwie dann nicht zu Diskriminierung führen und irgendwie, dass es Daten gibt, die eine niedrige Qualität haben, die irgendwie zur Diskriminierung führen. Und ich glaube, das führt so ein bisschen von dem weg, was häufig auch das Problem ist, ist nämlich, wie diese Daten immer nur aus dieser Gesellschaft nehmen können, in der wir jetzt gerade leben. Also die sind immer irgendwie Ergebnis. Wenn man irgendwie jetzt irgendeine Praxis datifiziert die irgendwie diskriminierend war, dann sind die Daten Ergebnis dieser Praxis. Sie können also gar nicht anders können gar nicht anders sein, als diskriminierende Strukturen wiederzugeben. Und es ist deswegen ganz also unmöglich, irgendwie zu sagen, diese Daten jetzt hier haben eine hohe Qualität und die haben eine niedrige Qualität, in dem Sinne von, die diskriminieren und die diskriminieren nicht, weil sie halt irgendwie aus dieser selben Praxis hervorgekommen sind, also aus dieser selben Gesellschaft. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, eigentlich, glaube ich, weniger zu fragen, welche Qualität solche Daten haben sollen, sondern wichtiger zu fragen, welche Fragen stellen KI-Systeme diesen Daten eigentlich, wie verarbeiten sie die und wie wird diese Information dann auch verwendet, für wen und gegen wen und wer durch den Einsatz von so einem KI-System dann eigentlich gewinnt und wer verliert. Ich glaube, diese Fragen sind Wichtiger, wenn man also wenn es einem darum geht, dass KI-Systeme äh, weniger diskriminieren sollen als die Frage der Qualität von Daten. Okay, also Okay, Die Qualität spielt jetzt deiner
0: Ansicht nach keine so große Rolle, sondern Daten reflektieren immer nur jene Vorstellungen, die in der Gesellschaft auch da sind. Jetzt hast du ja schon einiges zum Entwurf gesagt. Jetzt meine letzte Frage, mich würde noch interessieren, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, einen Entwurf vorzulegen oder weitere Maßnahmen zu ergänzen, wie würde für dich ein grundrechtswahrender Einsatz von KI aussehen im Idealfall?
1: Das finde ich eine schwierige Frage zu beantworten. Ich glaube eigentlich, dass wenn die Frage ist, wie KI-Systeme so reguliert werden, dass sie grundrechtswahrend sind, dann glaube ich, dass es einfach ganz viele Möglichkeiten gibt. Und das finde ich wichtig zu betonen. Also so die Art und Weise, wie die EU jetzt KI reguliert, ist nicht vorgegeben und die einzige Möglichkeit, die wir haben, wie wir KI-Systeme regulieren wollen. Und ich finde immer solche Arten der KI-Regulierung sinnvoll, weil ich normativ will, also so als Bürgerin dieser Gesellschaft, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es weniger Hierarchien gibt, in der Personen nicht diskriminiert werden und deshalb würde ich irgendwie alle Vorschläge unterstützen sozusagen, die diese gesellschaftlichen Hierarchien abbauen und dann muss man sich ein bisschen, glaube ich, andere Fragen stellen als die EU-Kommission, die anderen EU-Institutionen das gemacht haben. Zum mhm. Beispiel
0: nach diesem institutionellen Problem auch, oder wie das Beispiel, das du vorgebracht hast mit den Klick-Arbeiterinnen, die Arbeitsbedingungen oder so, ist das für dich genauso Bestandteil dieser Zugehensweise, um für alle Beteiligten Grundrechtswaren oder bestmöglich Grundrechtswaren zu regulieren?
1: Genau, also so ich glaube, sowas würde auf jeden Fall würde auf jeden Fall irgendwie auch mit reinspielen, oder es gibt, auch, es gibt auch noch so ganz wirklich einfach viele andere Ansätze, die halt immer wieder betonen, wie wichtig es ist, auch diesen sozialen Kontext zu betrachten, in dem KI-Systeme dann verwendet werden sollen. Und da kann ich für jetzt besonders interessierte Hörerinnen nochmal das Buch Data Feminism empfehlen oder Data Justice, die auch so konkret überlegen, wie man KI-Systeme antihierarchisch benutzen kann. Und solche Arten der KI-Anwendung könnte Recht ja auch fördern. Zum Beispiel.
0: Ja, bestimmt. Dann vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für den Abschluss der Promotion. Ja, danke dir. Das war die dritte Folge von Gender und Recht. In der nächsten Folge werden wir dieses Format aufbrechen. Wir begleiten einen Pilotversuch des Instituts für Legal Gender Studies, der in Kooperation mit der angewandten Wien stattfindet. Die Lehrveranstaltung Rights Moves, Rechtsbewegungen, vereint Menschenrechtsbildung mit Bewegung. Das nächste Mal werden wir einen akustischen Einblick in diese Lehrveranstaltung erhalten. Zudem werden wir uns mit der Methode des Embodied Learnings genauer befassen. Eine Anmeldung zu Rechtsbewegungen ist aktuell für alle Studierenden sämtlicher Studienrichtungen der JKU über KUS möglich. Die Anmeldung geht noch bis 31. März. Weitere Infos in den Shownotes. Die nächste Folge erscheint im Juni 2024. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Gender und Recht, der Linzer Podcast zum Thema geschlechtliche Vielfalt im Recht, zum Diskriminierungs- und Gewaltschutz. Ein Projekt des Instituts für Legal Gender Studies der Johannes Kepler Universität.